0: Hallo und herzlich willkommen im Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass für ein gesundes Leben mit Leichtigkeit. Hier findest du Inspirationen und Impulse für dein Wohlbefinden, ganzheitlich betrachtet. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier dabei bist. Und heute möchte ich mit dir ein paar ganz großartige und anwendbare Tools teilen, die du für deine Gesundheit 2.022 direkt umsetzen kannst. Im letzten Teil sind wir in die Jahresreflexion gegangen, am Ende des letzten Jahres. Und du kannst die Reflexion und auch die Ausrichtung, die wir heute angehen, natürlich jederzeit umsetzen. Der Beginn eines neuen Jahres ist natürlich eine super Gelegenheit, um in die Reflexion zu gehen und dann... In die Planung des neuen Jahres, aber auch für jeder Zeit zwischendurch sind diese Tipps natürlich gültig und nicht nur an den Jahreswechsel gebunden. Zum Jahreswechsel sind jedoch viele Menschen und ich zähle mich da durchaus dazu, sind häufig noch viel motivierter in dem Leben, in ihrem Leben etwas zum Positiven zu verändern, zu schauen, wo man steht und da tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen. Endlich mal was angehen, was schon lange auf der Liste steht oder endlich mal ins Tun zu kommen. Sei das jetzt in Bezug auf Sport oder Ernährung, das sind so die Klassiker oder auch eben finanzielle Ziele oder Beziehungen einfach generell vielleicht auch mehr für sich zu tun, Selbstfürsorge zum Beispiel ganz, ganz oben auf die Liste zu stellen dieses Jahr oder auch bestimmte soziale Kontakte mehr zu pflegen oder auch beruflich oder im Business den nächsten großen Schritt zu tun. All das erfolgt häufig am Anfang des Jahres. Dann ebbt es aber leider im Laufe des Jahres oft ab und am Ende des Jahres denkt man sich, hm, wie weit bin ich da eigentlich gekommen? Die Methoden, die ich heute mit dir teile, die sind darauf ausgerichtet, dass du wirklich einen guten Plan und ein gutes ein gut ins Tun kommst, dass du wirklich dran bleibst, denn dazu sind so ein paar kleine Kniffe und Tricks oft sehr hilfreich, als sich nur was vorzunehmen und dann anzufangen. Und du kannst all diese Methoden auf sämtliche Lebensbereiche anwenden. In diesem Podcast geht es ja um Gesundheit. Deswegen werde ich oft Beispiele an Gesundheitsthemen oder Gesundheitsziele ausrichten. Aber wie gesagt, auf andere Lebensbereiche ist es genauso anwendbar. Und das ist doch ziemlich praktisch, oder? Und das Allerbeste, aus allen Tipps, die du heute hörst, habe ich ein Workbook erstellt, ein E-Book, ein PDF, womit du all das direkt umsetzen kannst. Du kannst direkt mit diesem Workbook arbeiten, all das reinschreiben und das ist mein Geschenk für dich zum Jahresbeginn. Und wo und wie du das kostenfreie Workbook finden kannst, das verrate ich dir dann am Ende der Folge. Ich möchte dich heute dazu einladen, deiner Gesundheit in diesem Jahr ganz besonders Aufmerksamkeit zu schenken. Klar, das sage ich natürlich auch, weil ich Ärztin bin und weil mir deine Gesundheit am Herzen liegt. Aber ich sage es auch, weil du vielleicht schon sowieso das eine oder andere Ziel in Richtung Gesundheit hast. Und vielleicht war es so, dass im letzten Jahr stand es schon auf der Liste und hat vielleicht doch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die dieses Ziel verdient hätte. Und weißt du was, das ist völlig okay, das ist völlig in Ordnung. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich deshalb in irgendeiner Form Vorwürfe zu machen oder sich schuldig oder schlecht zu fühlen. Das darfst du komplett loslassen, denn deine neue Chance ist jetzt da. Hier und heute. Jetzt, wo du das gerade hier hörst. Und natürlich ist es auch morgen noch da, aber fang doch heute am besten direkt schon an. Mit einem kleinen Minischritt und dann weiter Schritt für Schritt. Also, lass uns doch jetzt mal direkt anfangen. Ich teile mit dir meine zehn wichtigsten Tipps für dich, um in die Umsetzung deiner Gesundheitsziele in diesem Jahr zu kommen. Tipp Nummer eins. Deine Ziele kennen. Und damit meine ich so richtig kennen, also nicht irgendwie eine vage Idee oder es wäre schön, wenn oder ach, ich würde ja ganz gerne, sondern hab ganz konkrete Ziele, formuliere sie konkret und in der Gegenwart. Zum Beispiel, ich ernähre mich genussvoll, gesund und vielfältiger, anstatt, ich werde mich gesünder ernähren. Oder, ich mache dreimal die Woche Sport, einmal laufen, einmal Krafttraining, einmal Yoga, anstatt, ich möchte häufiger Sport machen. Oder auch ähm, zum Beispiel, ich übe täglich fünf Minuten Meditation, anstatt, ich will mehr meditieren. Die Formulierung dazu ist tatsächlich ganz wichtig für unseren Kopf, für unser Gehirn, dass wir das auch glauben und dass wir es auch konkret wissen, was wir eigentlich zu tun haben. Der zweite Tipp ist, deine Hürden kennen. Klar hast du Hürden, jeder hat Hürden, denn sonst würdest du ja alles schon machen, was du dir vorgenommen hast. Und diese Hürden, die kannst du nur überwinden, wenn du sie klar erkennst und benennst und dann im nächsten Schritt sie konkret angehen kannst. Und Achtung, erkenne den Unterschied zwischen einer wirklichen Hürde und einer reinen Ausrede. Ausreden sind auch Hürden, das ist eine Sonderform, wenn man so will, einer Hürde, die in uns entsteht. Sei hier ganz, ganz ehrlich mit dir selbst, denn vieles entsteht in uns. Tipp Nummer drei ist dann... Mögliche Lösungen finden, mögliche Ressourcen finden. Was brauchst du, um diese Hürde zu meistern? Was brauchst du, um dein Ziel umzusetzen, wenn du deine Hürde jedoch kennst? Wie könntest du sie meistern, was brauchst du dafür und warum findest du vielleicht Ausreden? Ist es eher eine Bequemlichkeit oder steckt was anderes dahinter? Ist dein Ziel vielleicht gar nicht dein Ziel sondern steckt da vielleicht ganz viel Widerwillen oder Widerstand dahinter, weil dieses Ziel irgendjemand dir vorgesetzt hat und du es eigentlich gar nicht für dich verinnerlicht hast. Und wenn du dir mal notierst, was du brauchst, dann notiere nicht, schreib nicht auf, was wie ah, ein Wunder oder dass der Tag 50 Stunden haben muss. Ja? Das ist natürlich nicht realistisch. Wenn aber eine, zum Beispiel eine Hürde die fehlende Zeit ist, dann schau mal gleich ganz genau zu Tipp 4. Und dann schreib mal diese ersten drei Punkte, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, auf. Am besten in einer Tabelle, links in die Spalte deine Ziele, in die mittlere Spalte deine Hürden und in die rechte Spalte mögliche Lösungen und Ressourcen. Und das all das findest du auch schon wunderbar vordesignt für dich in dem Workbook, das du dir sehr, sehr gerne kostenfrei herunterladen kannst. Tipp Nummer 4. Eine Zeitinventur vornehmen. Ich glaube wirklich, dass eine der häufigsten Hürden für viele tatsächlich die Zeit darstellt. Das kann ich ja auch selber völlig nachvollziehen. <lacht> Mir geht es genauso. Also Jeder hat nur 24 Stunden. Oder vielleicht ist es auch gar nicht nur 24 Stunden. Aber das ist unsere Bewertung, ob 24 Stunden viel oder wenig sind. Was tun wir an diesen 24 Stunden? Schlafen? Essen, Arbeiten, Freizeit, Sport, soziales Leben und so weiter. Und ob es viel oder wenig ist, das ist schon sehr relativ. Das ist jetzt so ein bisschen philosophisch, aber Zeitempfinden ist wirklich eine Wahrnehmung, die wir selbst auch beeinflussen können. Und wir können auswählen, wie wir unsere Zeit verbringen. Schau dann deswegen mal ganz genau hin. Was machst du alles den ganzen Tag über? Schreib dir wirklich auf, wie dein Alltag aussieht. Und spür mal ganz detektivisch alle Zeitfresser auf. Zeitfresser sind Aktivitäten oder vielleicht vielmehr auch ähm, Passivitäten. Dinge, die Zeit benötigen, ohne dass es dir irgendwas bringt. Also ich meine jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt rein produktiv sein muss, sondern auch emotional was bringt. Also wenn du wirklich einen Seelenfrieden im Fernsehseppen findest, dann sei das so wunderbar. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass mich so etwas eher leer hinterlässt, zumindest wenn ich das zu lange mache und mich andere Dinge wirklich besser entspannen und mir gut tun und mich damit auch innerlich weiterbringen. Oder auch ein Klassiker, das Smartphone, am Smartphone hängen und durch die Social Media scrollen und konsumieren. Und da bleibt man doch plötzlich hängen und schwupps ist irgendwie eine Stunde vorbei. Zum Teil ist es natürlich auch prima und bereichernd und wie gesagt entspannend, aber wie lange tut es dir wirklich gut? Und geh da mal wirklich rein und schau, was benötigst du eigentlich nicht von diesen Zeitfressern? Nummer 5. Träume. Erlaube dir zu träumen und komm mal für einen Moment weg von den verkopften Zielen, von dem, was du eigentlich tun möchtest oder vielleicht sogar tun solltest. Ziele sind gut und wichtig, aber mindestens so wichtig ist für deine Motivation und für dein tatsächliches Dranbleiben, dass du weißt, wozu du das alles tust, ja, warum, was ist deine Vision, was ist dein, dein Weg, wo möchtest du überhaupt damit hin? Und zum Träumen, um eine Vision zu erstellen, da eignet sich ganz wunderbar ein sogenanntes Vision Board. Du kannst es physisch erstellen oder online erstellen. Dazu gibt es auch eine kleine Anleitung im Workbook, und nimm dir dafür richtig schön Zeit. Fühle mal richtig rein in dein Traumleben, das Leben deiner Träume. Wie fühlt sich das an? Und dann lass dich inspirieren von zum Beispiel Bildern, Magazinen, Bilderworte, Musik. All das, was dich spontan anspricht, was in dir dieses Gefühl erzeugt, wo du mit deiner Vision hin willst. Und dann mach daraus eine schöne Collage. Das ist ein ganz intuitiver Prozess, lass es einfach fließen, mach dir nicht irgendwie einen großen Kopf, wie was aussehen sollte, sondern lass es fließen. Und das Schöne ist, dass dieser intuitive Prozess dir tatsächlich mehr Klarheit verschaffen kann, wenn du am Ende auf dein Vision Board drauf schaust. Und das ist super spannend, dieses Vision Board immer wieder mal dir vor Augen zu halten oder dir aufzuhängen als täglicher Reminder und auch, ja, später mal immer wieder drauf zu schauen, wie hat sich dein Leben in die Richtung vielleicht sogar auch entwickelt und was davon hat sich dann eingestellt im Verlauf. Probier's es mal aus. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Übung, macht auch richtig Spaß. Da kannst du dich richtig kreativ ausleben. Nummer 6. Lerne dein zukünftiges Ich kennen. Stell dir mal vor, dass dein zukünftiges Ich sei es jetzt irgendwie in einem Jahr oder in fünf Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren. Stell dir vor, dass dieses zukünftige Ich alle deine Träume bereits lebt, dass es alles umgesetzt hat, es quasi geschafft hat, wonach du dich sehnst. Und überlege dir doch mal, welche Fragen du diesem zukünftigen Ich stellen würdest. Notiere dir mal diese Fragen und vielleicht, wenn du das mit einer kleinen Meditation zum Beispiel verbindest, Vielleicht erhältst du auch schon Antworten von deinem zukünftigen Ich. Und das ist natürlich auch wert, diese Antworten zu notieren. Mein siebter Tipp ist, führe dir nochmal vor Augen, was du im letzten Jahr losgelassen hast. Falls du dir die letzte Folge angehört hast und dir da schon notiert hast, was du in diesem Jahr daraus nicht machen willst, dann schau dir das nochmal an. Schau dir nochmal an, was das war. Mach dir das nochmal klar. Und falls du diese Übung noch nicht gemacht hast, dann schreibe dir auf, was du als Learning aus dem letzten Jahr in diesem Jahr nicht mehr machen willst. Also die Negativliste, die Not-to-dos, die du dir nochmal verinnerlichen solltest. Denn alte Muster zu verlassen ist ganz wichtig, um ins Tun zu kommen, um sich nicht von sich selbst quasi abhalten zu lassen. Ja, vielleicht kennst du ja auch die Auslöser oder Situationen, die dich in alte, nicht mehr nützliche, dienliche Muster verfallen lassen. Dann schau mal bei der nächsten Herausforderung, sei das irgendwas, was dich aus deiner Routine bringt, sei das irgendein unvorhergesehenes Ereignis oder ähm, ja, dass zum Beispiel jemand in deiner Umgebung krank wird, sieh das mal als Übung an endlich aus alten Mustern rauskommen zu können, um trotzdem deine Bedürfnisse weiter beachten zu können. Und da komme ich gleich mal zum achten Schritt. Mein achter Tipp, mein achter Schritt für dein kraftvolles, selbstbewusstes Jahr ist, setze Selbstfürsorge jetzt ganz, ganz oben auf deine Liste. <lacht> Welche Bedürfnisse hast du und wo sind deine Grenzen? Wie kommunizierst du diese mit deinem Umfeld und gibt es auch Zeiten, die du nur für dich hast, die du für dich nehmen kannst, die nicht verhandelbar sind? Und diese Momente, das genau sind die magischen Momente, in denen du Raum für dich selbst schaffen wirst, um den Kopf überhaupt erst frei zu bekommen, um etwas Neues für dich umzusetzen. Sei das Meditation, Muskelrelaxation, autogenes Training oder einfach nur ein Spaziergang. Tipp Nummer 9. geh rein in deine Vision. Geh da richtig rein, nimm dir sonst auch dein Vision Board noch zur Hilfe und eine tolle Methode, um deine formulierten Ziele, deine Träume, deine Bedürfnisse, deine Selbstversorge, um all das zu vereinen, sind Affirmationen. Affirmationen, die verankern deine Vorhaben nochmal so richtig in deinem Hirn und helfen dir auch an Tagen, an denen es irgendwie nicht so gut läuft oder an denen dich vielleicht nicht so in deiner Kraft fühlst, an denen nicht zu gelingen scheint, dass du dein Mindset wieder in die richtige Richtung ausrichten kannst. Schreib dir mal ein paar kraftvolle Affirmationen auf, die du möglichst täglich wiederholst. Zum Beispiel, ich bin voller Energie oder ich gehe meinen eigenen wundervollen Weg oder ich sorge gut für mich. Nummer 10. Schaffe deine perfekt-unperfekte Routine. Das ist womöglich der wichtigste Punkt und deswegen steht er am Ende dieser Liste. Schaffe dir eine Routine. Ich bin großer Fan einer Morgenroutine, aber wenn es dir abends besser hilft, dann mach es auch gerne abends. Hauptsache eine Routine. Und das Wichtige dabei ist, sei nicht perfekt dabei. Perfektionismus ist ganz oft der Killer der Motivation. Und wenn du den Faden verlierst, dann bleib trotzdem dran. Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, deshalb aufzuhören. <lacht> Im Gegenteil, du hast jeden Tag eine neue Chance. Mach deine Routine auch ein bisschen flexibel, ja, in Länge oder auch im Ort. Und versuche auch im Urlaub oder am Wochenende einen Teil deiner Routine durchzuführen. Und wenn es zum Beispiel wirklich nur eine kleine Affirmationsrunde ist oder zehn Minuten dein... Traumkopfkino anzuwerfen. Ja, und wenn du all diese Punkte in diesem Jahr perfekt durchführst, dann wird dieses Jahr zu deinem Jahr. Ich scherze natürlich ein bisschen, du brauchst eben gar nichts davon, perfekt zu erfüllen. All diese Impulse sollen dir einen kleinen Stupser geben oder vielleicht auch einen größeren, mal hinzuschauen, loszulegen und dran zu bleiben hinzuschauen, wo du etwas ändern willst, ob du auch etwas ändern willst und wie du ins Tun und um die Umsetzung kommen kannst und wie du am Ende dran bleibst. So, und ich habe dir ja am Anfang versprochen, dass es ein kostenfreies Workbook gibt zu dieser Folge. Wo findest du es? In den Shownotes findest du den Link dazu. Dort kommst du dann auf eine Seite, wo du deinen Vornamen, deine E-Mail-Adresse einträgst und dann schicke ich dir das Workbook zu. <lacht> Klingt das gut? Den Link findest du auch noch mal in meinem Instagram-Profil und auch auf meiner Homepage um www.humanofhealth.com Und nun freue ich mich schon so darauf, was du für dich in diesem Jahr umsetzen willst, Wie deine Träume sind, wie sich deine Erfolge und auch schon die ganz Kleinen, wie die sich anfühlen für dich. Und schreib mir dazu doch jederzeit gerne deine Rückmeldung Per Mail oder per Message auf Instagram. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesen Impulsen, mit diesen Inspirationen und vor allem mit dem Workbook viel neue Energie, Motivation und Zuversicht für dieses Jahr. Und ich wünsche dir ganz viel wundervolles Wohlbefinden. Bleib gern gesund bis zur nächsten Folge. Ganz lieben Dank, dass du reingehört hast. Deine Lahn. deine Laden